0: ¿Qué necesito para cumplir con el RGPD? Bueno, primero que nada, mucha paciencia. Y segundo, entender qué es un dato personal. Y eso te lo hablé en el episodio anterior, pero te lo resumo rapidito. Todo aquello que identifica directa o indirectamente una persona. Después de que tú sabes estos dos y de que sabes que tienes que proteger... Dentro de todas las herramientas que tengas, al máximo, esos datos personales que te son suministrados por proveedores, por clientes, colaboradores, usuarios, visitantes de tu página, etcétera. Entonces, en ese momento podrás comprender todas las acciones que son necesarias para cumplir no solamente con el RGPD, sino con todas aquellas normativas que tienen que ver con el comercio electrónico, fíjate. Resulta que muchas veces recibo um, correos electrónicos en donde dice Caribay, quiero cumplir con el RGPD, ¿qué hay que hacer? Entonces yo mando el presupuesto de mi servicio de textos legales dependiendo de cuál sea el caso. Y la persona, cuando finalizamos, yo siempre estoy diciendo esto no es todo. Hay un sinfín de cosas que yo no puedo controlar. ¿Y por qué no las puedo controlar? Porque vamos a imaginar, eh, tú trabajas en un coworking, ¿verdad?, y dejaste tu ordenadora en el escritorio mientras fuiste a buscar agua, mientras fuiste al baño, mientras, qué sé yo, o fuiste a hablar por teléfono afuera para no estar molestando tus, tus compañeros del coworking. Resulta que en ese momento eh, dejaste todo abierto, dejaste el email y todo lo demás. Ya eso es un peligro, porque puede venir otra persona y queriendo o sin querer, pues acceder a toda esa información. La utilización de wifi públicas, pues es más fácil que te hackeen el teléfono y que tomen todos los datos personales que tienes en él. Eh, que dejes la contraseña en el monitor, por ejemplo, porque eso pasa muchísimo en la pantalla o monitor del ordenador, de la computadora, del computador. Y que eh, después te tomas una selfie o haces eh, aquel pequeño vídeo que hacemos todos en plan, pues esto es el detrás de cámaras o así es como voy trabajando, todo eso, ¿no? Y resulta que sin querer, porque estamos tan acostumbrados a tener ahí en nuestro monitor la la contraseña para algo determinado que no nos hemos dado cuenta que hemos compartido la contraseña con Raimundo y todo el mundo resulta que tienes toda la, eres alguien que está en el área de salud y tienes todos los datos personales de tus clientes en una libreta y esta libreta la dejaste en el autobús o la dejaste en el metro. Esto es una fuga de información. O sea, fíjate que es un sinfín de opciones que tú tienes que hacer en el día a día que se resumen básicamente en cuidar esos datos personales. Ni el RGPD ni ninguna ley en el mundo va a ser un manual de los pasos 1, 2, 3 y de la fórmula mágica para que puedas tener todo esto en las mejores condiciones posibles. Y digo las mejores condiciones posibles porque si la Casa Blanca ha sido hackeada, pues obviamente nosotros también estamos en la posibilidad de ser hackeados. Pero no quiere por esto decir que yo voy a decir, ah, no, como la Casa Blanca fue hackeada, yo no me voy a estresar, ni voy a hacer un coño, porque con tal, si ellos lo hackearon, pues a mí también. Entonces yo no voy a invertir en antivirus, en bloquear, en absolutamente nada de eso, porque para qué? O sea, igual algún día lo van a hacer, ¿no? No. Esto es como tu casa. Si bien es cierto que han robado los bancos más seguros de todo el mundo, de la misma manera, en tu casa tú intentas poner una puerta buena de seguridad, intentas proteger las ventanas, intentas que las cerraduras sean de seguridad o al menos pasarle la llave cuando te vas a dormir. Este, En fin, haces un sinfín de cosas para evitar que los ladrones entren. Lo mismo pasa con tu negocio y más todavía si es digital. La utilización de herramientas eh, que no sean de fuentes confiables, que no tengas certificados de seguridad, que no tengas un antivirus, que ellas no tengan un tratamiento de, de datos personales de acuerdo a como se exige en la mayoría de los países. Que sean aplicaciones que hizo el sobrino de la tía del vecino, que está aprendiendo a utilizar un programa que descubrió. Y bueno, ahí hizo una cosa y pues vamos a meter todo el mundo la información Ahí no, no estoy dudando nada del chico. No es que tenga dudas de la capacidad de este chico, pero es mejor que cuando tenga pues un poco más de experiencia en el asunto y sobre todo en la parte de la seguridad informática, pues que podamos confiar en su aplicación. Lo mismo pasa cuando descargamos programas de manera pirata o gratuitos o plugins que no queremos pagar, entonces buscamos en aquellos eh, repositorios donde están todos estos plugins para ahorrarnos unos cuantos euros. Resulta que estos no van a tener las actualizaciones y en algún momento si hay algún problema, algún bug, algún error, que va a hacer...? Que mi página o mi sitio web sea más apto para hackers como para darles la bienvenida. No voy a tener el parche de seguridad y no voy a tener la actualización que va a permitir que las personas que entren ahí se sientan seguras. ¿Por qué? Porque yo me he descargado todo de manera pirata y resulta que eso obviamente no me garantiza las actualizaciones, ni me garantiza la seguridad, ni me garantiza absolutamente nada. Hay muchos plugins que te pueden ayudar a esto y hay muchísimas cosas que tienes que hacer. El certificado de seguridad de tu sitio web para que sea HTTPS en vez de HTTP te ayuda no solamente en la parte de seguridad, sino también en el posicionamiento de Google, porque ellos le dan prioridad a las páginas que tengan un certificado SSL, es decir, aquellas que son HTTPS. Además de eso, intenta, por favor, no utilizar contraseñas sencillas. 1, 2, 3, 4, 5, el número de tu identificación, tu cumpleaños o cualquier otro dato que pueda ser cogido de internet o de tus redes sociales. El nombre de tu mascota, un 2, 3, el nombre de tu mascota, el año en el que estamos, cosas así. Otra cosa es que... Este intenta no descargar o mejor dicho no descargues ni siquiera lo intentes no descargues el punto final ningún programa que sea de procedencia dudosa intenta buscar programas que tengan una alta reputación o al menos que tengan una seguridad fuerte por detrás de ellos. ¿Por qué? Porque de esta manera estarán pendientes de la actualización y todo lo demás. Si utilizas WordPress y vas a instalar un plugin y tú ves que no ha sido actualizado hace muchísimos años, ve a los comentarios y ve a ver si es que ya no hay nadie trabajando ahí, si resulta que en su momento había errores de seguridad y nadie los quiso corregir, etcétera. Como puedes ver, el RGPD no es solamente algo digital, es algo físico también, los datos que tienes en tu libreta, la llave que utilizas para cerrar la gaveta donde tienes los expedientes, todo eso es muy importante y todo eso tiene que ver con cumplir con el RGPD. Si tienes algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia o quieres que me amplíe más todavía o que te dé otros consejos para que tu negocio esté más seguro de manera informática, por favor escríbeme a arroba caribaycamacho y también puedes escribirme por el email correo arroba caribaycamacho.com. ¡Nos vemos!